0: Olá, meus queridos ouvintes. E estamos aqui novamente com mais um episódio do HealthCast, do nosso podcast sobre visão sistêmica da saúde. No episódio de hoje, vamos falar sobre as normatizações. Espero que gostem do conteúdo de hoje. É muito importante que vocês escutem os outros episódios, pois cada um se complementa. E muito obrigado por escutar o material que a gente vem preparando. Quem explicará sobre o assunto de hoje serão meus companheiros, Nicolas Neto Bittencourt. Marco Aurélio e Rafael Amorim, junto com o nosso roteirista André Maximiano e Yasmin Monteiro. Sem mais nem menos, fiquem com o episódio de hoje. Então meus amigos, dando continuidade ao assunto, falaremos de duas leis, de duas normatizações muito famosas, que atua é, drasticamente no contexto de saúde pública, no contexto da vida do trabalhador, é, da área da saúde que foi muito importante para moldar o sistema, o método em que a proteção do trabalho, no trabalho na área da saúde, da efetuação do trabalhador na área da saúde, que vai fazer com que delimite os riscos e que causa e que cause problemas futuros ou até problemas na vida na vida do trabalhador. Então, essas leis de normatização, elas tendem a fazer isso, elas fazem com que é, seja ressaltado um protocolo de proteção para que não ca cause problemas é, relacionados a riscos na vida do trabalhador. Então é muito importante a existência dessas normatizações, para que não haja é, riscos na vida do trabalhador da área da saúde. Uma dessas é a NR-32 e a gente também é a NR-6, né? Então, aqui eu agora eu vou explicar sobre a NR-32. A NR-32, como falado, ela é uma norma onde vai atuar na, em pessoas que trabalham na área da saúde é, e tem o objetivo de delimitar riscos. Então, ela tende a proteger os trabalhadores dos serviços de saúde e dão assistência a eles ao ensino, saúde, promoção e também à pesquisa. Então, essa lei ela protege as pessoas que estão envolvidas ali na área da saúde, é, é, médicos, que, pessoas que trabalham em laboratórios de pesquisa, é, pessoas que trabalham em hospitais, enfermeiros, muito, é muito importante então ressaltar essas pessoas que trabalham na área da saúde e estão envolvidas em riscos, em todos os tipos de riscos, né? não apenas os biológicos, é, então a gente também tem essa norma se efetuando em meio aos riscos biológicos é a prevenção dos riscos expostos ao trabalhador, que pode causar é, malefícios à vida do trabalhador. Então a gente tem a que promove a proteção desses riscos, é, os riscos biológicos, vamos supor. É, a gente tem aqui o uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individuais e os EPCs, os equipamentos de proteção coletivas, então que são promovidos por essa norma, então é muito importante você utilizar essa, você seguir a NR32 por conta disso, para que você não sofra de um risco mais para frente, para que você delimite o risco, né? para que não chegue a uma situação drástica. Então, é, como a gente falou nos episódios anteriores, é muito importante que você assista, já ressaltando aqui, é muito importante que você assista os episódios anteriores, porque a gente fala o conceito, a gente cita exemplos dos equipamentos de biossegurança, que são os EPIs, os EPCs, os equipamentos de segurança, né? Então, é muito importante essas normas que vão mudar totalmente o ambiente de trabalho e a quem está inserido no mesmo
1: Agora eu irei falar sobre a NR6. Essa normatização estabelece que todo equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto centrado para o uso individual do indivíduo, para meios de proteção contra ameaças ou riscos, a segurança e a saúde do trabalhador e seu ambiente de trabalho. Quais que devem ser as obrigações do empregador em relação às EPIs? O empregador ele deve adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Ele deve exigir o seu uso. Ele também deve fornecer ao trabalhador o equipamento adequado conforme aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador. Ele deve também orientar e treinar o trabalhador para o uso adequado do equipamento. Deve substituir o equipamento imediatamente quando danificado ou extraviado. Ele é responsável pela higienização e manutenção periódica do equipamento. E também deve comunicar à equipe de biossegurança qualquer irregularidade observada. E quais que devem ser as obrigações do empregado em relação às epis Os empregados eles são responsáveis pela guarda e conservação do equipamento. Ele deve também comunicar ao empregador qualquer alteração no equipamento em que o torne impróprio para uso. E deve cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado do equipamento. As N a NR6 também cita algumas normatizações para comercialização, importação e fiscalização e tais equipamentos para garantir a segurança completa durante a sua utilização. Também irei falar sobre sinalização básica de materiais. Para sinalizar algumas matérias distintas, são usados alguns símbolos com formas e cores diferentes, como meio de distinguir a forma de segurança, obrigação, prevenção, interdição, informativo e outros. E se você avistar qualquer um dos símbolos, você deve manter a distância do local se ele for de grande risco com um certo cuidado se for um caso de risco pequeno. Caso você veja um símbolo de resíduo radioativo, você deverá manter distância do local para a prevenção de não correr nenhum risco ao indivíduo. Por exemplo, uma usina nuclear entrou em colapso. O local da usina entra lá em, entrará em área de risco radioativo e as pessoas terão que ter uma certa distância do local. Agora, se você ver um símbolo de resíduo biológico ou químico, você não precisará manter uma certa distância do local dependendo do seu risco, mas normalmente você terá que apenas ter cuidado e segurança com o local. Se uma pessoa trabalha em uma fábrica onde ela trabalha com os produtos químicos, por exemplo, ela terá que tomar alguns cuidados e como vimos anteriormente, o empregador é quem deve tomar conta do uso adequado dos equipamentos e prevenir qualquer tipo de acidente dentro do ambiente de trabalho. Também existe o símbolo de resíduos recicláveis, que é um símbolo informativo e também de obrigação. Digo isso, pois o indivíduo deve ter o um consentimento de que ele deve prevenir o meio ambiente e contribuir para que o mesmo não seja destruído. Agora irei passar a palavra para meu amigo Nicolas.
0: Então, como chegando ao fim de mais um episódio, agora, meus caros ouvintes, falaremos... Faz, faz, faremos um apanhado, né? Um apanhado de tudo que a gente viu no episódio de hoje. A gente ouviu falar sobre o conceito de normatizações. Então, o que, que, o que são as normatizações? Então, a gente tem aqui as normatizações como é, o ambiente de trabalho em que o... O trabalhador ele é exposto e esse ambiente de trabalho está inserido em riscos, esses riscos que podem ser fatais para a vida do trabalhador e que devem ser delimitados ou até mesmo sendo eliminados. E como que a gente vai eliminar esses riscos? É muito importante que você veja, eu falo sempre isso, porque é muito importante que você veja os episódios passados, porque cada, cada roteiro cada roteiro criado ele se complementa para que você possa entender tudo os roteiros eles vão se complementando então a gente falou vamos supor no primeiro episódio falamos sobre os equipamentos de biossegurança e a gente vai citando eles aqui novamente então é muito importante que você escute todos os episódios da, da saga todos os episódios do healthcast e é muito importante então, e também ouvir com bastante atenção, né, para você aprender e não sair daqui sem saber o que a gente falou. Então, a gente falou dos conceitos de normatização. O ambiente de trabalho, ele vai deixar o, o trabalhador exposto a riscos e esse trabalhador, ele tem uma forma de se proteger. E essas formas de se proteger, elas são... Institu instituídas pelas normatizações, pelas normas que fazem com que é, esse processo seja mais eficaz, se torne, não se torne um método, mas sim uma obrigação do trabalhador. Então, o trabalhador ele vai passar a ser obrigado a se proteger e, e não vai ser uma não vai ser maléfico ao trabalhador, porque a gente vê que se proteger é sempre bom, porque às vezes você se protegendo, sim, pode, temos alguns equipamentos que não são é, muito agradáveis de se usar, porém eles causam grande diferença, você vai estar protegido de um risco que pode acometer a vida inteira do trabalhador, então é muito importante que siga essas, essas regras e normatizações. Agora, voltando ao apanhado, dando continuidade a esse resuminho que a gente faz sempre no final dos episódios, é, vamos ressaltar as leis de normatização. O que, que a gente falou das leis de normatização? Primeiramente, a gente falou que as leis de normatização servem para promover a, promover a prevenção dos riscos né, expostos ao meio ambiente, Principalmente a NR32, que vai ser responsável por delimitar esses riscos aos profissionais da saúde. Sim, os profissionais da saúde, eles que trabalham com pesquisa, o, o, a, o campo da área da saúde é bem amplo. Então se eu vou ficar aqui falando a noite inteira, né? Se eu parar para citar todos os campos da área da saúde. Ainda bem que a gente tem muitas especificações que pode ajudar a todos. E também as pessoas que trabalham ali estão inseridas em riscos e também devem ser ajudadas. E é por isso que essas leis da normatização são criadas, essas leis de normatização. Então, NR32, ela vai tem o objetivo de proteger os trabalhadores dos serviços de saúde e vão dar assistência ao ensino, à saúde, promoção, pesquisa, então é muito importante essa, essa normatização por conta disso, ela vai proteger a todos e também ela vai, vai promover a prevenção dos riscos expostos ao trabalhador no meio ambiente, no meio de trabalho ali. Então é muito importante essa lei para promover, para você saber quais os riscos que você está inserido para que você consiga é, delimitar o risco. Né? Como a gente falou nos no episódio 1, no episódio de biossegurança, a gente falou sobre os equipamentos de, de biossegurança, né? os EPIs e os EPCs que vão ser utilizados justamente para fazer a delimitação desse dano. E assim dando sequência, a gente fala sobre também a NR6, essa lei ela tem o objetivo de estabelecer medidas no uso, distribuição me, é, e utilização de equipamentos de, de Segurança individuais Então esses equipamentos de segurança Individuais serão usados Pelos trabalhadores E essa lei ela é muito ampla né? Ela vai falar como deve ser utilizados é, Em que medida Em que momento se cabe A usar o equipamento de segurança né? Então ela vai falar Também sobre o descarte O descarte correto Como que você faz, como que você percebe Que, que aquele material que você recebe Está apto, está aprovado para uso, porque é algo que vai te proteger, então não deve, é, não deve ser algo que não é testado, deve ter, como a gente falou no primeiro episódio, deve ter o selo do Inmetro é, e essas instituições que fazem toda essa vigilância para que sejam liberados o uso dos materiais, é, deve estar tudo nos conformes para que você consiga utilizar e se proteger dos riscos que o trabalhador está exposto e também ela fala sobre a comercialização, a importação, fiscalização dos equipamentos de biossegurança, então é muito importante a gente lembrar aqui que não é algo que vem sendo aleatório basicamente. É algo que é pensado para que você consiga se proteger, para que o trabalhador consiga se proteger. Tem Algo deve ser testado, não deve ser entregado sem ser testado, porque vai estar, caso não seja, você vai estar botando em perigo a vida do trabalhador e de quem ele cuida. Então, é muito importante que esses equipamentos sejam testados antes de ser usados, e é aí que entra a norma 6, a MR6, né? Então, é muito importante. E agora avançamos ao final de mais um episódio do HealthCast. Então, meus queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais um HealthCast. Eu quero agradecer aqui, primeiramente, a todos vocês... Que, que nos escutam, que nunca perdem os episódios que são preparados, são roteirizados, editados para que possa, para que vocês possam escutar, para que sejam agradáveis ao ouvido de vossa senhoria. Então é muito importante aqui agradecer primeiramente a vocês e também agradecer ao pessoal que está envolvido no projeto, ao Rafael Amorim ao Marco Aurélio, é, o André Maximiano, a Yasmin Monteiro. Que ali estão sempre, mesmo que não participem ali do, dos áudios, da conversa é, Mas estão sempre presentes, sempre fazendo roteiro com muito carinho para que, vocês, para que a gente possa soltar todos esses episódios Para que vocês escutem Então eu quero agradecer aqui primeiramente a todos os ouvintes Obrigado por ter escutado e até a semana que vem Semana que vem tem mais E obrigado por nos escutar Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e é isso. Obrigado por, por ouvir mais um episódio do HealthCast.